0: Willkommen bei Medizin aufs Ohr, dem Podcast der Escolab-Akademie. Dieses Mal widmen wir uns dem aktuellen und spannenden Thema Smart Solutions und Smart Hospital. Wie gelingt die Digitalisierung in großen Krankenhäusern? Welche Einsatzgebiete gibt es für die künstliche Intelligenz? Und wie können Mitarbeitende auf dem Weg in die Medizin der Zukunft mitgenommen werden? Zu Gast bei Medizin aufs Ohr, Frau Dr. Anke Diehl, CTO, Chief Transformation Officer und Leiterin der Stabstelle Digitale Transformation an der Universitätsklinik Essen. Sie ist Medizinerin, sie hat klinische Praxis in Neurologie, Psychiatrie, Radiologie, also genau dem Feld, in dem künstliche Intelligenz, man könnte fast schon sagen, Alltag geworden ist aufgrund der Fülle der bildgebenden Verfahren. Ich freue mich sehr auf das Gespräch über eine CTO in einer Uniklinik, was es noch nicht so wahnsinnig oft gibt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Diehl.
1: Ja, lieber Herr Heuchler, ich freue mich auch total auf das Gespräch und ja, let's get going.
0: Wir müssen einfach mal klären, wie ist es dazu gekommen? Also nochmal, eine CTO würde man verorten in einem IT-Unternehmen, in einem professionellen Transformationsunternehmen, aber nicht in so einem Mikrokosmos wie einer Universitätsklinik. Wie kam es dazu?
1: Also tatsächlich steht es CTO für Chief Transformation Officer. Und das ist dem geschuldet, dass wir halt diese digitale Transformation viel einheitlicher sehen, viel größer sehen als jetzt nur die Technifizierung. Im Grunde erleben wir das ja auch in unserem ganzen Umfeld, dass sich im Grunde neue Prozesse ergeben, neue Möglichkeiten ergeben durch die digitale Welt. Und damit verbunden ist natürlich auch so ein ganzer Kulturwandel, so ein ganzes Mindset, was man verändern muss. Und bei uns ist das zum Beispiel auch das in der Medizin, was ja traditionell wirklich etwas sehr Hierarchisches ist, dass wir eben auf Augenhöhe miteinander arbeiten und die ganzen Professionen mitnehmen. Also nicht nur natürlich in erster Linie das Pflegepersonal, genauso aber auch die WissenschaftlerInnen, die ITlerInnen, die ganze Medizintechnik, die therapeutischen Berufe, also alle müssen an einen Tisch sich setzen und dann tatsächlich auf Augenhöhe die Dinge kommunizieren, miteinander besprechen. Nur so kann man wirklich die digitale Transformation in so einem wichtigen Feld wie der Medizin vorantreiben und auch zielführend für den Patienten, genauso wie für die Mitarbeitenden, dann auch ähm, umsetzen.
0: Ich glaube, die Mindset-Frage ist eine ganz entscheidende. Da werden wir Gewiss noch darüber sprechen, aber mal ganz allgemein, ganz grundsätzlich, wie funktioniert die Einbindung dieser Transformationsarbeit in diese große Organisation des Universitätsklinikums?
1: Also Sie haben es ja gesagt, ich bin von Haus aus Ärztin und habe eben viele Jahre am klinischen Bett gearbeitet, aber auch in diesen Diagnostikberufen wie der Radiologie. Und da ist natürlich diese dieser Brückenschlag, um die klinischen Fächer mitzunehmen und um auch ein Verständnis eben für die Versorgung von den PatientInnen als solche zu signalisieren und zu zeigen, ich weiß schon, dass das ist etwas, was extrem wichtig ist, aber wir müssen ja auch die PatientInnen mitnehmen in dieses ganze digitale Mindset. Und da ist es mein tägliches Brot, dass ich wirklich viel mit Netzwerktreffen, mit Kooperationen, mit ähm, ja, Besprechungen zu tun habe, um wirklich kontinuierlich diese Brücke zu schlagen und um aber auch eben neben den neuen digitalen Techniken die PatientInnen mit einzubinden.
0: Bevor wir mal... Ein bisschen unter die Haube gucken Ihrer Tätigkeit, noch zwei ganz allgemeine Sachen, vielleicht mit, mit wirklich nur zwei, drei Sätzen, mich würde interessieren, Sie mussten diesen Weg ja nicht einschlagen, ne, hin zu Technik, sondern Sie hätten ja im Ärztlichen ganz verbleiben können, was hat Sie da gereizt daran, diesen neuen Weg zu gehen?
1: Also ich war schon immer wirklich sehr technikaffin und äh, ja, ich bin Anfang 50 und, und es ist ja wirklich so, dass dieses Aufwachsen mit der digitalen Technik an der Stelle ganz klar bei mir nicht der Fall war. Also ich war gerade aus der Schule heraus, als ich das erste Mal das Wort E-Mail und dieses Verfahren kennenlernte. Geht mir auch so. Okay, ja, aber trotzdem äh, hat es mich von vornherein fasziniert. Und die Möglichkeiten, die das bietet, auch der digitalen Vernetzung, die sind natürlich enorm. Also äh, früher haben wir ja sehr auch äh, in unseren Wissens- und Arbeitsbereichen in Silos, in geschlossenen Silos gearbeitet. Wissen wurde innerhalb von einer Organisation weitergegeben und blieb auch in dieser Organisation. Und heutzutage mit eben dem Internet und den ganzen digitalen Techniken ist das ja viel offener geworden, viel innovativer, man kann sich viel mehr vernetzen, man kann viel mehr dazulernen. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Und bei mir war es tatsächlich die sogenannte funktionelle Bildgebung des Kernspinnentomographen, die mich gereizt hatte. Ich habe also Neurologie angefangen. Und in den vier Jahren Neurologie mhm. kam dann dieses neue Verfahren, was ich eben erwähnt hatte, auf. Damit konnte man Bewegungen sichtbar machen. Also nicht nur statische Aufnahmen, sondern man konnte tatsächlich Bewegungen in dem Bild sichtbar machen, ganze Kerngebiete also so neurologische Kerngebiete, das hat mich wirklich fasziniert und ich wollte es nur ein Jahr zusätzlich lernen und aus dem einen Jahr wurden dann elf Jahre und
0: <lacht> so kam das im so Grunde. Geht's. So geht's genau. Die zweite Bemerkung, die mich interessieren würde, immer wenn etwas neu ist in einem solchen Mikrokosmos wie einer, einer großen Klinik, dann wird dieser neuen Stelle mit Argwohn vielleicht ein bisschen oder mit, mit Vorsicht begegnet. Sie sind im vergangenen Jahr Medizinerin des Jahres geworden. Hat das Eis gebrochen in vielfältiger Art und Weise?
1: Also bei uns in unserem Mikrokosmos in der Tat nicht. Das hatte ich schon vorher. Also da war gar kein Eis, weil ich im Grunde vor vier Jahren in dieser neuen Funktion eben zurückkam, um diesen digitalen Wandel voranzutreiben und da wirklich also extrem positiv empfangen wurde. Aber national und auch international ist es halt so, dass wir in der, in der Medizin kein Fach für digitale Medizin noch haben. Es ist also keine anerkannte Weiterbildung, wie wenn man sich entscheidet, ja, ich äh, gehe jetzt in die Neurologie und dann werde ich Assistenzärztin und dann mache ich eine Facharztprüfung und dann bin ich Fachärztin dafür. Und wissenschaftlich genauso. Also klassischerweise macht man ja dann so eine wissenschaftliche Karriere. Man schreibt Artikel zu etwas, man habilitiert sich, bekommt eine Professur. Und das ist halt etwas, was in der digitalen Medizin so noch nicht der Fall ist. Und da war es tatsächlich sehr wichtig, einfach diese Anerkennung zu bekommen, dass auch diese Verdienste und auch gerade in der Pandemie, wo wir einfach lernen mussten, mit digitalen Techniken, zum Beispiel Videokonferenzsystemen, Fernbehandlung, Fernausstellung von eben elektronischer AU, Krankschreibung als solches umzugehen, dass das auch gesehen wird, dass es da halt Verdienste gibt und das war schon sehr schön. Davon mal ganz abgesehen, dass es natürlich immer schön ist, wenn man irgendwie eine Auszeichnung bekommt. ja.
0: Na klar, logisch. Und hat das auch eine Konnotation, gendermäßig, weil Sie und ich wissen, Frauen an der Spitze in diesem gesamten medizinischen Apparat sind nicht sehr häufig anzutreffen nach wie
1: vor. Das ist auch richtig. Die MINT-Berufe sind klassischerweise eben durch, ja, eine Vielzahl von männlichen BewerberInnen und Studierenden belegt und auch später eben ist also die, das, das schon eine sehr männlich dominierte Welt. Und gleichzeitig ist es aber so, es gibt auch viele Soft Skills, die man braucht, um eben in der digitalen Welt gut zurechtzukommen und äh, Männer und Frauen unterscheiden sich nicht in ihrer Digital Kompetenz, sondern auch gerade in der Medizin ist es so, äh, dass wir zum Beispiel in der Ärztinnen-Patientinnen-Kommunikation eine wirkliche Umstellung hatten und auch dieses interdisziplinäre Arbeiten auf Augenhöhe fordert schon Soft Skills, die Frauen tatsächlich, das weiß man aus der sozialpsychologischen Forschung, mehr zugeschrieben werden als Männern und das ist ein wichtiger Teil auch von unserer digitalen Welt. Und da war es natürlich auch ein wichtiges Signal, einfach aufzuzeigen, ja, es ist wichtig, dass wir da auch Frauen integrieren und äh, die auch einen wichtigen Stellenwert haben und die damit gut zurechtkommen.
0: Spannendes Thema Arzt-Patienten-Relationen, wie die Erkenntnisse dort sind und was auch Digitalisierung und auch Einführung von AI natürlich dann begleiten kann, was es für Unterschiede gibt und dass, ja man muss ja unter dem Strich sagen, eine Ressource, nämlich die weibliche Ressource, dann nicht in ausreichendem Maß im Status quo in der Medizin in Deutschland genutzt wird. ne?
1: Ja, also das ist in der Medizin gar nicht mal spezifisch, sondern das ist insgesamt so. Also wenn Sie sich angucken, gerade die KI-Algorithmik-Entwicklung ist halt etwas durch diese männliche Überrepräsentierung in eben den EntwicklerInnen-Teams, die da zu Buche schlägt und dann passieren halt leider solche Beispiele, wie es gab ein, ein sehr großes Bewerbungs-Recruiting-Tool von einer internationalen Großfirma und dieses Tool wurde programmiert tatsächlich von eben männlichen Programmierern und man hat leider erst nach vielen Monaten gemerkt, dass die eben als sogenannte ground truth, also die Wahrheit, die man festlegt, die richtig ist, die der Algorithmus lernen soll, die also quasi erfolgreiche Bewerber waren dann tatsächlich männliche Eigenschaften und es wurden praktisch überdimensioniert eben Frauen ausgesondert in diesem Bewerbungsverfahren und Gott sei Dank hat man das gemerkt. Aber so etwas darf uns in der Medizin natürlich nicht passieren, das darf nicht passieren und das ist eben ein sehr wichtiges Anliegen. Ich bin ja auch konsozialführerin von ja, dem größten rein medizin ki projekt was wir im Moment haben, also 10,5 Millionen Euro in Konsortialvorhaben mit weiteren wissenschaftlichen tollen Partnern. Und natürlich ist es da auch so, dass ich immer wieder den Finger in die Wunde lege und frage, habt ihr denn daran gedacht, dass die und die Aspekte mit integriert werden? Und das ist einfach wichtig, dass wir das mitdenken. Das, das geschieht ja nicht aus irgendwelcher Bösartigkeit. Das war eine Unachtsamkeit und das darf natürlich in der Medizin nicht passieren, ganz klar.
0: Frau Dr. Wiel, Sie erwähnten gerade Smart Hospital NRW, ohne den Namen zu nennen, und da bearbeiten Sie drei wesentliche Stränge, die zur Anwendung kommen sollen, kommen können und schon sind, auch experimentell zum Teil. Können Sie sie kurz vorstellen, bitte?
1: Genau, also es geht um die Entwicklung von drei Prototypen künstlicher Intelligenz. Das eine sind wirklich so Sprach und multimodale Bedienelemente für einmal das Patientinnenzimmer und aber auch für einen Ärztinnenarbeitsplatz. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt als Patient, Patientin im Zimmer liegen und dann ist die einzige Kommunikationsmöglichkeit normalerweise der Lichtruf, der sogenannte. Dann kommt Pflegepersonal, was wirklich nicht nur Mangelware ist, sondern was auch extrem gut ausgebildet ist. Und die müssen Sie dann aber auch nutzen, um solche Fragen zu stellen wie, wo ist eigentlich das nächstgelegene Parkhaus oder die nächste Cafeteria oder können Sie mal einfach nur mein Bett heruntermachen? Und wir haben alle, wir kennen diese Möglichkeiten, das Smart Home in einem Krankenhaus, in einem ja, sehr geschützten Raum mit Gesundheitsdaten, kann man nicht natürlich nicht so etwas wie Smart Home, offenes Internet, äh, Datenschutz und alles etablieren. Insofern muss man dafür eigene Systeme entwickeln. Ein weiterer Use Case ist tatsächlich die Textextraktion. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie im Krankenhaus liegen, dann wird sehr viel dokumentiert, wie es ihnen geht, welche Untersuchungen gemacht wurden, was in der Pflege dokumentiert wurde. Aber hinterher braucht der niedergelassene Arztärztin nur eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Elementen. Und das wird im Moment immer noch in mühevoller Kleinarbeit durch Assistenzärztinnen als solche produziert. Und das kann man aber auch wunderbar, wenn man es mit strukturierten Daten macht automatisch extrahieren. Und das Dritte ist tatsächlich die klassische Gesundheitsdatenanalyse. Da sind wir wieder am Anfang vom Gespräch. Wir haben ja sehr viele Daten, die wir im Rahmen eines stationären Aufenthaltes erheben. Und wir werden diese noch ergänzen. Zum Beispiel mit intelligenten Matten, die man in ein Bett legt. Und die dann nicht nur Druck, also zum Beispiel, wie ist die Lagerung, sondern aber auch Herzfrequenz, Nässe, ergänzen können und dadurch hoffen wir pflegerelevante Risikofaktoren herauszufinden. Also sprich die Frage zu beantworten, warum kommen zwei Patienten, die die gleichen Ausgangsbedingungen aufweisen, also die gleichen Vorerkrankungen, gleicher Gesundheitszustand und beide vielleicht so etwas wie eine Hüftendoprothese erhalten und der eine, die eine geht dann in ein Delir und der andere nicht. Ja, warum ist das so? Kann man das nicht vielleicht mit äh, modernen KI-Algorithmen vorher Indikatoren finden, die dann melden, oha, hier müssen wir das und das noch aufbessern, hier müssen wir auf das und das achten, damit eben so eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes nicht eintritt. Und das Wichtige bei diesen ganzen Konzertalvorhaben ist eben, dass wir begleitend auch darauf schauen, über fünf Jahre wie können wir denn dieses Wissen auch in die Krankenhäuser bringen? Wie können wir Change-Modelle etablieren? Wie können wir den Bürger, Bürgerinnen mit einbeziehen? Also wir bauen einen Showroom auf, wo, wo wir diese Prototypen mit aufbauen und diskutieren. Wir laden Stakeholder ein. Wir machen Hackathons und Startup-Pitches. Also wir sind sehr offen, innovativ. Wir wollen das diskutieren, weil das ist ganz klar, so etwas erfindet nicht eine Person. Und auch nicht eine kleine Gruppe, sondern man muss da wirklich ganz offen miteinander auch über bestimmte Dinge diskutieren und sich Anregungen holen von außen.
0: Flankiert wird das Ganze auch mit einer Einrichtung, die es, glaube ich, nur bei Ihnen gibt, ein Beirat. Ne?
1: Das ist richtig. Also wir setzen sehr auf eben PatientInnenpartizipation, also die Beteiligungsmöglichkeiten. Wir haben ein eigenes Institut für Patientenerleben. Aber wir haben eben auch neu jetzt ins Leben gerufen, einen Beirat. Und das sind tatsächlich also Bürgerinnen aus Essen. Wir sind ja in Essen lokal, die wir angesprochen haben. Klassischerweise kommen diese Patientinnen, Beiräte eben durch Patientinnen, die sehr engagiert sich um ihre Krankheit kümmern. Und für Digitalisierung und KI gibt es natürlich keine separate. Patientengruppe, die das dann vertreten kann. Und deswegen haben wir BürgerInnen angesprochen und haben das eben auch genutzt, um dann wirklich eine ganze Bandbreite von Gender, Kultur, Alter zu integrieren, damit wirklich wir alle möglichen Sichtweisen darauf haben und im Grunde Impulse bekommen, was finden die Menschen gut, was finden sie schlecht, was ist vielleicht durch den bestimmten kulturellen Hintergrund, auch wie Migration oder Religionsspezifika als solches noch gegeben und zu beachten. Und ja, das ist wirklich herausfordernd, weil man ja keine Einigung dann als solches erzielt, sondern man will praktisch die kritischen Stimmen einfangen. Aber es ist so spannend und bereichernd.
0: Das ist die eine Seite, Patientinnen. Die andere Seite ist natürlich Klinikpersonal. Wir haben eingangs schon mal über Mindset gesprochen. Ich möchte das gerne noch mal, Ganz kurz adressieren, wir haben ja eine traditionelle Situation, A, Männerdomäne, Medizin, darüber haben wir gesprochen schon, B, naja, Hybris bei Ärztinnen, bei leitendem Personal in Kliniken, ich will niemandem zu nahe treten, aber ich kann mir vorstellen, dass Prozesse, die sehr, sehr stark und viel mehr als in der Vergangenheit auf Team setzen und eine KI-Medizin oder eine Medizin, die KI ins Boot holt, ist natürlich nur denkbar, wenn viele Hände, viele Köpfe miteinander reden und miteinander arbeiten und die Algorithmen eben dazu dazuziehen. Naja, und dann hat der, der Halbgott in Weiß ausgedient. Wie weit sind Sie da?
1: Ich bin bei der Halbgöttin.
0: Natürlich. Entschuldigung. Ja. <lacht> nein, ich habe mich
1: nicht korrekt gegendert. Ja, ja. <lacht> nee, nee. Um, also es ist tatsächlich so, dass sich dieses ganze ähm, Ärztinnen-Patientinnen-Verhältnis komplett verändert, einfach auch durch die Informationsmöglichkeiten. Also der Halbgott, Halbgöttin in Weiß als solches hat wirklich extrem an Bedeutung verloren, sondern wir sehen eher so eine Coaching-Funktion, also dass die Healthcare Professionals auf Neudeutsch eben, also die Berufstätigen in dieser ganzen Medizinwelt, ja, viel mehr zu Coaches arbeiten, weil PatientInnen auch tatsächlich sich selbst schon zu Hause optimieren. Also es gibt ja eine Reihe von Wearables, also von tragbaren digitalen Rekordern auch, die eben Daten registrieren. Und wir sehen es gerade bei den jüngeren Menschen, dass die sehr viel zur Anwendung kommen und dass es dann auch ein Bedürfnis gibt, diese Daten eigentlich zu teilen. Und das ist etwas, was noch eine große Herausforderung tatsächlich für die Politik ist, weil die Telematik-Infrastruktur als solches noch zu unrund läuft, um diese verschiedenen Daten, Container, Silos als solche zu, ja, zu öffnen, zu integrieren. Wir haben da sicherlich gute Ansätze. Aber Patient, Patientin muss im Mittelpunkt stehen und muss halt auch informiert dann Daten freigeben können. Und die müssen halt alle auch standardisiert, strukturiert sein, so dass man sie in eben diese verschiedenen Systeme dann integrieren kann. Und für, wieder um zurückzukommen zu dem Mikrokosmos äh, des Krankenhauses, da ist es ganz klar so, dass äh, es muss etwas sein, was von der Transformation her von der Leitungsebene vollumfänglich mitgetragen wird. Man muss eine Vision bereit sein zu zeichnen, dass auch die Mitarbeiter schafft, das versteht, wohin der Weg geht. Und das ist uns in Essen, glaube ich, extrem gut gelungen. Und da ist auch der Vorstandsvorsitzende und ärztliche Direktor, Professor Werner, hochgradig daran beteiligt. Der allerdings auch, und das kommt jetzt auch nochmal hinzu, Sie hatten das explizit nachgefragt, Natürlich sieht, dass äh, Frauen, gerade in der Medizin, müssen da mit beteiligt werden, weil letztendlich sind 75 Prozent unserer Mitarbeiterschaft sind Frauen.
0: Ein Wort zur Ausbildung, Weiterbildung noch. Ich habe in unserer Reihe Medizin aufs Ohr immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen von Ihnen gesprochen und das adressiert, wir haben ja eine jetzt agierende Generation von Medizinern, die... KI, die Daten noch nicht auf dem Schirm hatte während der Ausbildung, die müssen also sozusagen unterstützt werden, in die neue Welt mitgenommen werden und die Neuen, die jetzt an die Universitäten gehen, werden wir so ein Hybridwesen haben. Wie sehen Sie das?
1: Genau, also auf der einen Seite muss es integriert werden in die medizinische Ausbildung und die Weiterbildung. Wir haben das natürlich im Rahmen der Pandemie jetzt schon sehr stark erlebt. Also gerade in Essen sind wir auch schon in der digitalen Lehre vorher extrem gut aufgestellt gewesen. Wir nutzen zum Beispiel solche Anwendungen wie virtuelle Realität, um eben auch die Medizinstudierenden und auch die jungen Assistenzärztinnen einzuführen in bestimmte Verfahren. Und ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich die Pandemie facilitiert hat, also erleichtert hat, dass wir wirklich insgesamt sehen, dass wir viel mehr auf diese modernen Techniken gerade für Aus- und Weiterbildung setzen müssen und setzen können. Im Grunde können Sie es so ein bisschen vergleichen, wie mit dem Führerschein machen. Also ich habe einen Führerschein, ich habe aber keine Ahnung, wie der Motor funktioniert aber ich muss es interpretieren können und ich muss im Straßenverkehr tatsächlich zurechtkommen. Ich muss die Regeln kennen. Also ich muss wissen, wie ich fahre, ohne dass ich die anderen gefährde, wie ich die anderen Signale interpretiere. Insofern ist das so ein bisschen auch mit der digitalen Medizin. Also man muss lernen, damit umzugehen, es nutzenstiftend anzuwenden, aber es muss nicht jeder Programmierer sein, nein.
0: Und dieser Bereich der... Prozessoptimierung. Sie haben das zwischendurch mal ganz kurz angesprochen im Krankenhaus, dass da auch bei Personalängste Ängste mitschwingen, wir werden wegrationalisiert, Daten werden das erledigen, was wir bisher gemacht haben. Da haben sie gründlich schon mit aufgeräumt. Spielt die Prozessoptimierung überhaupt noch eine wichtige Rolle in ihrer Arbeit beim Implementieren an der UKS?
1: Ja, das spielt eine wichtige Rolle insofern, als dass es die Möglichkeit bietet von ja, wir nennen es fachfremden Tätigkeiten zu entlasten. Ja, man ist nicht in die Medizin gegangen, egal, ob man eine pflegerische Ausbildung gewählt hat, eine therapeutische oder eine ärztliche Tätigkeit, um zu dokumentieren, sondern das. Man
0: wollte nicht Buchhalterin werden, genau.
1: Richtig, ja, das ist lästig, aber wir haben eben nicht nur die gesetzlichen Pflichten, die Sorgfaltspflichten. Natürlich muss ich auch das dokumentieren, was ich irgendwo äh, gemacht habe, damit jemand nach mir das nachvollziehen kann. Und gleichzeitig haben wir natürlich den zeitlichen Aufwand von dem Ganzen. Insofern sind ist es wichtig, diese Prozesse zu optimieren und zum Beispiel auch ja, Prozesse nach Hause zu verlegen. Also warum muss denn jemand die Behandlungsvertrag lesen, wenn er oder sie in die stationäre Aufnahme kommt? Das kann man auch schon zu Hause machen. Ja, Und da bietet die Digitalisierung eben eine große Möglichkeit, auch den Patienten damit reinzuholen, frühzeitig anzusprechen und bestimmte Prozesse auch zu verlagern und sie dadurch auch wieder handelbar zu machen.
0: Sie sind, Frau Dr. Diehl, natürlich international viel unterwegs, weil Ihre Stellung natürlich sehr exponiert ist. Wo stehen wir im europäischen, im internationalen Vergleich?
1: Also die Gesundheitsversorgung in Deutschland, das hat gerade die Pandemie nochmal deutlich gemacht, ist extrem gut und auf einem extrem hohen Niveau. Allerdings haben wir sehr strikte Gesetzgebungen im Hinblick auf Teilung von Daten, im Hinblick auf Nutzung von Gesundheitsdaten. Und da müssen wir aufpassen, dass wir im internationalen Vergleich nicht komplett abgehängt werden. Man darf mich nicht falsch verstehen. Also ich bin mir dessen völlig bewusst, Gesundheitsdaten sind absolut schützenswert. Aber manchmal braucht man eben auch diesen Bezug zu einem Individuum, um eben künstliche Intelligenz auch in einer längeren Zeitraum anzuwenden und verschiedene Daten miteinander zu kombinieren. Und das ist ja auch zum Nutzen von Patient, Patientin. Genauso wie eben Gesundheitsdaten nicht nur anfallen im stationären Bereich, also in den Krankenhausmauern sondern die fallen auch vorher an und die fallen auch nachher an. Und es wäre zum Nutzen des Patienten, wenn wir das wirklich integrieren könnten und nutzen könnten. Und da ist es sehr schön, dass wirklich jetzt durch die Pandemie getriggert man aufgewacht ist, man gesehen hat, wir müssen viel mehr investieren in Digitalisierung. Wir müssen nationale Gremien, zum Beispiel das Nationale Expertengremium für Interoperabilität ins Leben rufen. Wir müssen die Telematikinfrastruktur aufbauen und es ist noch nicht zu spät. Wie gesagt, unsere Mediziner sind tolle Leute und wir werden das schaffen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Frau Dr. Diehl, zum Schluss, ich kann Sie nicht entlassen, das machen wir immer bei Medizin aufs Ohr und zum Teil kommen da auch ganz spannende Geschichten raus, nachdem man eine gute halbe Stunde oder eine halbe Stunde eine nicht ganz einfache, meist nicht ganz einfache Materie bearbeitet hat, einen schwungvollen Ausstieg zu schaffen mit einer Episode, einem Witz, etwas, was die Gesprächspartnerinnen erlebt haben in ihrem medizinischen Leben und ähm, da würde ich Sie herzlich einladen, etwas mit uns zu teilen.
1: Also im Grunde begegne ich immer wieder diesen Vorbehalten, dass das jetzt einfach nur eine Phase ist, vielleicht etwas, ja, was wieder verschwindet mit der Digitalisierung und vor allem auch mit der KI. So im, im Grunde eine Modeerscheinung. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Jetzt kommen wir zurück. Also die gute, alte, schöne, traditionelle Medizin, die ist doch das, was wir im Grunde leben wollen. Und da verweise ich immer sehr gerne auf den Kaiser Wilhelm II., der ja König von Preußen war und unser letzter deutscher Kaiser und 1941 immerhin starb. Und 1941 klingt jetzt gar nicht so weit weg. Und der war der festen Meinung, dass bestimmte Dinge auch bleiben. Und er sagte an sehr prominenter Stelle, das Automobil hat keine Zukunft. Ich setze aufs Pferd. Und da muss ich sagen, also, ne, er hat sich schwer getäuscht und alle, die vielleicht denken, dass Digitalisierung und KI ein vorübergehendes Element ist, die werden auch erleben, dass, nein, ne, wir bleiben nicht bei Papier und den analogen Dingen stehen.
0: Dr. Anke Diehl, CTO, Chief Transformation Officer der Universitätsklinik in Essen, auch Leiterin der Stabstelle Digitale Transformation. Vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
1: Herzlichen Dank auch an Sie. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Das war Medizin aufs Ohr mit Dr. Anke Diel, Chief Transformation Officer an der Uniklinik Essen. Wir können nicht nur Podcast, wir können auch Weiterbildung. Wenn Sie unseren Experten nicht nur lauschen, sondern auch von Ihnen lernen wollen, laden wir Sie herzlich ein, sich unser umfangreiches Weiterbildungsangebot unter wwwescolab akademiede einmal genauer anzusehen. Sicherlich ist hier die passende Fortbildung für Sie dabei. Wir hören uns wieder bei Medizin aufs Ohr. Bis dahin,
1: Ihre escolab akademie